0: Сергей Радонежский Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши беседы, посвященные житию преподобного Сергия в связи с юбилеем 700-летия со дня его рождения. И ученики преподобного несли заветы Сергия по всей Руси. Прежде имейте страх Божий, и чистоту, дешелую, и телесную, и телесную, и, телес, и, телес, и, телес, и любовь. И, и, и стразнолюбие, и смирение с покорением. Пост, и молитва, и молитва. Пища, и еда. Пища, и митие, митие. Паче же всего бойтесь и поминайте. час смертный, и второй веселье. Одни из них шли на юг, к Москве городах, ну или в непосредственной близости от них, основывали монастыри или возглавляли уже существующие. Другие же уходили на север. Отныне, монах Никита, предаю тебя в руки Божии. Всемилостивый Господь да будет тебе заступником. Гряди в Серпуховскую, Высоцкую обитель. Господь призывает тебя к трудам, а после отшествия моего к Богу гряди на север для основания в Костроме святой обители. Преподобный Никита возглавил уже существующий монастырь, вероятно, с тем условием непременным, чтобы в этом монастыре было заведено строгое общежитие. Монастырь этот существовал в городе Боровске, точнее, в подгородней Слободе Высокой, а сейчас там подворье Пафнутиево-Боровского монастыря, почему его пример для нас важен, его ученик Пафнутий Боровский, это подвижник уже следующей эпохи в истории монастырского движения, а у Пафнутия Боровского в монастыре, в свою очередь, подвязался преподобный Иосиф Волоцкий. здесь мы уже входим в первую треть 16-го столетия, а поэтому здесь важно отметить вот эту преемственность. Ну, а из тех, кто уходил далеко, из тех, кто основывал обители, которые в совокупности именовались таким Этическим названием Северные Фиваиды, появившимся в XIX веке Можно назвать Павла Сергия Сильвестра Обнорских Это речка Обнорка Речка Нурма, где подвязался Сергий, вот которые Подвязались в очень таких Суровых условиях На рубеже Вологодской и Костромской Земли и основали там Три новых монастыря Авраами Галический ⁇ это галитская земля в костромских пределах, основал четыре монастыря в окрестностях Галича. Сам термин северная Фиваида, что это такое? Ну, собственно говоря, что такое сама Фиваида, это область в Верхнем Египте, столица город Фивы, древний город, где в третьем, в конце третьего, особенно в четвертом веке, начинается мощное движение. Монастырское, формируется монашество в том виде, в каком мы его знаем, по древним потерякам, по древним житиям, вот окрестности Фиф, Пустыня была заселена иноками и иноками, которые подвязались. И вот это название Фиваида переносит на пределы Алонецкой, Белозерской, Вологодской, части Архангельской земли. Человек, который впервые открыл русскому образованному Обществу, вот всю эту потрясающую, очень красивую, драматическую историю русского подвижничества. Это Андрей Николаевич Муравьев, современник Пушкина. Кстати, его знакомый Пушкин в шутку называл его Муравьев Святой. Он пишет необычную совершенно книгу. Путешествие по святым местам в 1830 году. Книга появляется в 1832. Рассказывает она на его паломничестве. «Будучи в Иерусалиме, видел я мечи шпоры короля Готфрида, коими и до ныне многие благородные посетители святых мест производятся в орден рыцарей святого гроба с возложением на них креста и цепи короля Балдуина». Так же, как Карамзин открыл для образованных россиян русскую историю, также книги Андрея Николаевича Муравьева способствовали познанию истории русского подвижничества. И вот этот самый термин «Северная Фиваида» принадлежит именно ему. Среди главных героев, наверное, этого повествования и вообще главных героев этой эпохи освоения русского севера следует прежде всего назвать преподобного Кирилла Лазерск. Вот кто он? Ученик преподобного Сергея? Есть такой термин «собеседник». Скорее, да. В миру его звали Кузьмой. Служил он казначеем у боярина Тимофея Вильямина. Вот Большой боярский дом, где чада, домочадцы, слуги. Вот он был в числе вот этих самых домочадцев, близких людей. Тоже он был непростого происхождения, занимал должность, исправлял ее как следует И поэтому боярин Вильяминов Не хотел его отпустить в монастырь О чем Кузьма мечтал в самых юных лет Очень скорбел, что не может этого сделать И тогда то миссию взял на себя Тоже собеседник преподобного Сергия Духовно близкий ему человек Оказавший ему помощь В тот момент, когда преподобный Из-за конфликта должен был покинуть Гуру Маковицы, и свое любимое детище Троицкий монастырь Вот этот подвижник Стефан Махричский и постриг Кузьму в монашество с именем Кирилл И принял на себя гнев боярина Который испытывал понятный э, дискомфорт Поскольку потерял такого ценного э, слугу Богомолец ваш Кирилл вас благословляет Какой такой Кирилл? Кузьма, бывший ваш слуга Ныне ему захотелось стать иноком Служить Господу и о вас молиться. Кирилл приходит в Симонов монастырь, где, как мы знаем, игуменом был братанич преподобного Сергия. Братанич – это племянник. Братанич, которого преподобный навещает. И вот когда он прибывает в монастырь к своему племяннику, то сразу идет ну, скажем так, в хозяйственную часть обители, там, где хлебня, поварня, там, где как раз и трудится Кирилл. Прибывая в Симонов монастырь, преподобный Сергий шел к нему и часами беседовали о пользе Душевную. Вот это очень трудно представить, какой круг проблем, вопросов затрагивался во время этих бесед, но, несомненно, Сергей Кириллу очень благоволил, в общем-то, ощущал некое внутреннее с ним родство. Преподобный Кирилл, дабы утаить свои добродетели, принимает на себя самый трудный подвиг, это подвиг юродства, мнимого безумия, совершает какие-то нелепые поступки, так что даже игумен, недовольный, сажает его на полгода на хлеб и воду, он смиряется и радуется тому, что может таким образом соблюдать самый-самый строгий пост на вполне законных основаниях. Понятно, что секрет его был раскрыт, в нем, конечно, видели подлинного подвижника, и в конце концов он стал в этом монастыре архимандритом. Чудесное Рождество видя, Отстранимся от мира, и мысль обратим к небу. Кирилл, уходи отсюда и иди на Белоозер, ибо я приготовила там тебе место, на котором ты сможешь спастись. Вместе с ним пошел а, тоже симоновский инок Ферапонт, который на севере, или, как говорили, еще в Заволжской стороне, Опять же, если смотреть из северо-восточной Руси, из московских там или ростовских земель, это Заволжье. Он там уже был, такой был некоторый у него опыт. Пришли они на озеро Сиверское в Белозерской стороне, на территории Белозерского княжества, отсюда и прозвание Белозерский монастырь, преподобный Кирилл Белозерский, где была основана обитель. А Ферапонт отошел на 15 верст в удивительно красивом месте основал монастырь, который был прославлен и благодаря его монашеским подвигам, и благодаря подвигам его ученика, преподобного Мартиниана. Ну и, конечно, имя этой обители обессмертил гений древнерусского иконописца Дионисия. Наверное, многие знают уникальные совершенно фрески, которые, по счастью, сохранились в Богородице-Рождественском соборе монастыря. На сегодня все. Всего вам доброго.